0: la fois dernière, on nous, nous étions toujours à énumérer dans la vie du prophète, les différents événements qui ont eu lieu pendant la période mécoise du prophète, juste avant l'émigration de Médine, ou en tout cas qui ont eu lieu pendant la période mécoise, même si on ne sait pas les dater précisément. Puisqu'on a vu les principaux événements qu'on sait dater pendant la période mécoise, les principaux événements sont euh, la révélation, ensuite les premières années de l'appel de la da'wah, de l'appel la da à l'islam, pratiqué par le professeur en secret, euh, le fait qu'il a commencé par faire la da'wah d'abord au plus proche, à ses confidents, à sa tribu, à sa famille. Ensuite, après les trois années, il a commencé à le faire de manière publique, tout en gardant une partie secrète dans les coulisses de la darwa. Et c'est ce qui était confiné, comme on l'a vu, dans la maison d'un de ses compagnons, Al-Arqam ibn Al arqam, -Arqam radiallahu anhu. Ensuite, on a parlé également <coughs> du rôle de son épouse, Khadija de son oncle polythéiste Abu Talib on a également rappelé la mise en quarantaine des euh, euh, musulmans de la Mecque ainsi que les polythéistes qui soutenaient les musulmans et qui les protégeaient cette mise en quarantaine a duré trois ans enfin on a parlé également de, le, de la visite du prophète à Taif après le décès de son épouse Khadija et de son oncle Abu Talib, de, de la visite du professeur Sallem à Taif, qui, la ville de Taif a refusé catégoriquement d'entendre le message du professeur Aslam, par Et ensuite, on a également euh, cité le, euh, après le, la visite de Taif, on a parlé du grand miracle du voyage nocturne. Donc, après le voyage nocturne, le, plus, le grand événement qui nous reste à voir, c'est al hijra al hijra de la Mecque vers Yafrib, Médine. Mais comme on a dit, il y a certains événements qu'on ne peut pas dater précisément. Mais on ne peut pas attendre la période médinoise pour en parler puisqu'on sait qu'ils ont eu lieu. On sait que ces événements ont eu lieu pendant la période les, ces événements qu'on a cités, c'est par exemple, le, la semaine dernière on a parlé de euh, ce que Abdullah ibn Mas'ud, a appelé appelait Dukhan, la fumée. Même si nous on a dit que la majorité des savants considéraient que la fumée c'était un grand signe de la fin du monde qui n'était pas encore arrivé. Le, Abdullah ibn Mas'ud l'a interprété comme étant la famine qui a eu lieu pendant la période mekwaz, suite à une invocation qui avait été faite par le professeur sallallahu contre les polythéistes lorsqu'il a dit « Allahumma a'inni alayhim bisab'in ka oh, Mon Seigneur, aide-moi contre eux, contre les polythéistes de sept comme les sept de Yusuf » c'est-à-dire de sept années comme les sept années de famine de disette de Yusuf On a également parlé de la fente de la lune le miracle, l'heure s'est rapprochée et la lune s'est fondue en deux. La fente de la lune. Naam. On a également euh, parlé de la conversion, ou plutôt la presque conversion, de A'cha bani le poète al le, le malvoyant. Euh, Bani qui était un poète qui était sur le point de se convertir et finalement il mourra avant sa conversion on avait également parlé de l'altercation la, entre l'Irashi et Abu Jahl, même si ces deux derniers récits que je viens de citer que ce soit acha Bani Qais, ou l'Irashi euh, sont des récits qui nous sont rapportés par Ibn Ishaq et qui ne sont pas authentifiés Aujourd'hui, il nous reste à voir un dernier événement dont on n'a pas la date exacte, mais dont on sait pertinemment que cet événement a eu lieu pendant la période mécoise. Et comment on le sait Parce que c'est un verset du Coran qui fait référence à cet événement. Euh, dans Surat rome Surat les Romains. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح, يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر الله من يشاء وهو العزيز الرحيم Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset Les Romains ont été vaincus, ils ont été battus dans la terre fi adnal dans la terre la plus basse ou la plus proche. Adnal-ard ça peut vouloir dire la terre la plus proche ou la plus basse. Fi adnal-ard. Wa hum min ba'd et après avoir été vaincus, ce sera leur tour de vaincre. Les Romains ont perdu contre l'Empire perse. Mais après avoir perdu, finalement, ils gagneront plus tard. C'est ce que le Coran nous dit. À Allah Azza wa appartient le commandement. Allah Azza wa appartient tout, avant et après. Et ce jour-là, il y a le jour le jour où finalement les Romains vaincront les Perses. Les croyants seront réjouis de la victoire d'Allah. Allah Allah rend triomphant et il secourt qui il veut. Et il est le puissant, le miséricordieux. Ce verset, tout d'abord, il nous fait référence à une bataille qui a eu lieu entre l'Empire romain et l'Empire euh, perse. Avant d'expliquer, il faut savoir qu'à l'époque, la péninsule arabique, elle est la jonction entre deux empires. Les deux superpuissances de l'époque, ce sont l'Empire romain et l'Empire perse. L'Empire romain, on l'appelle l'Empire romain, mais il va justement s'appeler la treizième année de la, de la révélation, non, on parle nous de la treizième année de la révélation, c'est là qu'on s'est arrêté. C'est-à-dire euh, l'an.. Euh, euh... Non. En l'an 610, après, dans le calendrier grégorien, en l'an 610 après Jésus-Christ, l'Empire romain va débuter une nouvelle ère, on l'appellera l'Empire byzantin, puisque au départ, l'Empire romain est divisé en deux petits empires qui sont liés et qu'ils le font tout ensemble, l'Empire romain oriental et l'Empire romain occidental. L'Empire romain d'Orient va être euh, mangé par les petits royaumes et donc finalement il n'existera plus. Il ne restera que l'Empire romain d'Occident qui s'appellera euh, l'Empire byzantin. Mais à l'époque on appelle toujours cet empire-là l'Empire empire romain. Puisqu'il y avait deux capitales, Rome et euh, Byzance qui ensuite va être appelé Constantinople qui ensuite va être appelé jusqu'à aujourd'hui Istanbul par la Kulihal l'Empire Romain de l'époque est devenu très faible alors qu'avant il attaquait les autres pays à cette époque là il se contente uniquement de défendre ses frontières il est menacé à toutes les frontières comme on l'a dit, c'est divisé en deux. Il y a une partie qui a disparu, qui a été prise par des royaumes. Ensuite, euh, il y a les Perses qui, eux, sont très puissants. Et l'Empire perse a vécu plusieurs dynasties. La dernière dynastie de l'Empire perse, c'est ce qu'on appelle les Sassanides. Et c est, c est, c est, cette dynastie va régner de l'an 224, après Jésus-Christ. Jusqu'à quand Eh bien jusqu'au califat d'Abu Bakr Sadiq, an, et de Umar ibn al-Khattab lorsque les musulmans s'empareront de l'Empire Perse Et à cette époque-là l'Empire Perse avait fait un pacte avec l'Empire Romain pour qu'il n'attaque pas l'Empire Romain qui était déjà très faible il avait eu l'Arménie l'Empire Perse a eu l'Arménie L'Empire perse à l'époque Il, il s'étend sur l'Iran L'Irak L'Arménie et tout le Caucase euh, Et il va y avoir une bataille et C'est à cette bataille que le Coran fait référence Et les historiens non musulmans Parlent aussi de cette bataille à cette époque là au moment de la révélation du Coran Il va y avoir une bataille Du côté Entre le, le, la Jordanie actuelle Et la Syrie du côté de la mer morte entre l'Empire Perse et l'Empire Romain, alors qu'il y avait un pacte. Mais pourquoi l'Empire Perse va venir attaquer l'Empire Romain à cette frontière Parce que l'empereur romain qui avait donné l'Arménie à l'Empire Perse a été assassiné et un autre empereur romain a pris sa place. Donc les Perses vont profiter de cette situation pour dire qu'ils viennent juste se venger de l'empereur romain qui a été assassiné mais en réalité c'est parce qu'ils savent que l'empire romain est faible et donc ils veulent gagner plus de territoire ils vont, donc il va y avoir une bataille du côté de la mer morte entre la Syrie et la Jordanie actuelle et l'empire le, perse va avoir le dessus sur l'empire euh, romain l'empire byzantin à un tel point qu'ils vont s'emparer de toute la Syrie et même de Jérusalem qui est une ville sainte à l'époque pour les, les Romains qui sont dans leur grande majorité à l'époque chrétiens donc c'est à cette bataille que le Coran fait référence lorsqu'Allah dit les Romains ont été vaincus dans la terre la plus proche Adna al-Ard ou la terre la plus basse Taïb Adna al-Ard la terre la plus proche un de la péninsule arabique la frontière la plus proche de la péninsule arabique au nord c'est cet endroit là la mer morte la Jordanie Ou fait Adna al-Ard la terre la plus basse la terre la plus basse Aïwa et les scientifiques ont démontré et prouvé que l'endroit dans le globe terrestre qui est le plus bas par rapport au niveau de la mer c'est cet endroit là au niveau de la mer morte donc c'est aussi ça fait partie de ce qu'on appelle l'Ijaz l'Ijaz al le miracle du Coran. le Coran fait référence à un endroit en l'appelant Adnal Ard. À l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils ont compris de Adnal Ard Il y a deux sens. Soit la terre la, la plus proche ou la terre la plus basse. À l'époque, ils n'ont compris de ce sens que la terre la plus proche. Pourquoi Allah a dit la terre la, la plus basse Non, ça peut pas. Pourquoi la plus basse Non. Donc ça doit être la terre la plus proche parce que c'est la frontière la plus proche. Non. Mais il y a d'autres frontières qui sont très proches aussi. Et aujourd'hui, on sait que cela peut faire référence à quoi À la terre la plus basse. Les géologues ont démontré que c'est cet endroit, cette région du monde qui est l'endroit le plus bas. Les Romains ont été vaincus dans la terre la plus basse. Et eux, après avoir été vaincus, ils vaincront. Les Romains, ils ont été vaincus, mais après, ils vaincront. Dans combien de temps? Dans quelques années. bid'a ça veut dire quelques. On n'a pas le chiffre exact. Dans combien de temps après cette défaite, finalement les Romains vont vaincre? C'est dans quelques années. lillah Lillahil amru min wa min Allah appartient le commandement avant et après. Et ce jour-là. Ce jour-là, les croyants seront réjouis de la victoire d'Allah. Euh, ici, d'abord, les sources qu'on utilise, évidemment, ce sont le Coran. Et il y a aussi des hadiths, des versions qui nous parlent de cet événement et de la révélation de ce verset pendant la période mécoise qui sont, ces révélations qui sont authentiques notamment elles ont été authentifiées par Cheikh al-Albani Rahimahouma donc ici on parle d'un événement qui est authentique ici le Coran il nous dit clairement que dans quelques années donc après la période mécoise dans la, dans la, pendant la période médinoise finalement les Romains vont avoir le dessus sur les Perses ils vont avoir le dessus sur les Perses et c'est effectivement ce qui va arriver c'est effectivement ce qui va arriver il faut savoir qu'à l'époque à la période mécoise quand les gens de la Mecque avaient des informations sur les différents conflits incessants entre l'empire perse et l'empire romain et l'empire byzantin les polythéistes ils charriaient les musulmans puisque les polythéistes se considéraient plus proches des Perses parce que les Perses étaient idolâtres comme eux. Ils n'avaient pas la même religion, mais ils avaient la même forme de religion puisque les idolâtres de la Mecque adoraient plusieurs dieux et les, les, les Perses adoraient aussi plusieurs divinités. Ils ont adoré plusieurs divinités pendant des siècles jusqu'à la dernière dynastie dont on a parlé, les Sassanides qui eux finiront par vénérer deux divinités la divinité du bien et la divinité du mal ils vont finalement dire que les divinités se divisent en deux le bien et le mal et tout ce qui, a, tout ce qui fait référence à la lumière ils l'adorent comme les étoiles, comme le soleil, comme le feu ils ont un rite un culte qu'ils appellent, qu appellent la vénération du feu éternel à l'époque c'est un feu qui est allumé qui ne doit jamais s'éteindre il considère que c'est la, la source du bien et il vénère ce feu non. Il, il va, va s'éteindre quand Omar ibn al-Khattab va, pre va, va prendre possession de l'empire de qui euh, sera l'empereur perse de l'époque Le... donc les polythéistes charrient les musulmans en disant quand les, quand les Perses gagnent, c'est nous qui gagnons contre vous. D'une certaine manière, nos alliés dans la religion gagnent contre vous. Parce que ceux qui sont plus proches de nous, qui sont polythéistes, idolâtres comme nous, ils ont eu la victoire. Quant à ceux qui croient, ou en, en tout cas qui prétendent croire en un seul Dieu, les chrétiens romains, eh bien, eux, ils, euh, ils euh, perdent et vous aussi, vous êtes plus proche d'eux que des idolâtres, puisque vous n'adorez qu'un dieu. Non. Et donc, les musulmans voulaient d'une certaine manière aussi que les Romains aient la victoire sur les Perses pour pouvoir leur dire à leur tour « Ce sont des gens qui adorent un seul dieu, les gens du livre, kitab qui ont eu la victoire et le triomphe. » Les versions nous disent qu'il y a eu un défi entre Abu Bakr, sidiq, anhu, et Ummayya ibn Khalaf, et je vais revenir sur ça dans quelques minutes, inch'Allah. Mais avant ça, je vais revenir sur cette partie du verset du Qur'an, lorsqu'Allah Jalla fait référence à cet événement, et qu'il nous dit Et ce jour-là, les croyants se réjouiront de la victoire d'Allah. Dans quelques années, « Lorsque les Romains vont gagner contre les Perses, les croyants, ils seront réjouis de la victoire d'Allah. » Quand le verset est révélé, qu'est-ce que tu comprends de ce verset Tu comprends de ce verset que le jour où les Romains vont gagner contre les Byzantins, tu seras content de cette victoire parce que tu pourras à ton tour dire aux idolâtres à ah, cette fois, ce sont nos alliés, entre guillemets, dans la religion, ceux qui sont le plus proches de nous dans, le, dans la religion, qui ont gagné. Donc on sera réjouis ce jour-là. Mais si on médite bien le verset, Allah, qu'est-ce qu'il nous dit Ils se réjouiront de la victoire d'Allah. Et on ne peut pas considérer comme une victoire d'Allah la victoire des Romains contre les Byzantins. Et malgré tout, les Romains sont chrétiens et les chrétiens, ce n'est pas l'islam. La victoire d'Allah, c'est la victoire de l'Islam. Donc comment on peut dire que les croyants seront réjouis de la victoire d'Allah Eh bien ça, les croyants, ils ne vont le croire que quelques, que quelques années plus tard. Parce que selon les historiens, cette prophétie va se réaliser, c'est-à-dire les Romains vont vaincre les Byzantins, les, les Perses, en tout cas là ce sera les Byzantins, les Byzantins vont vaincre les Perses, le jour de la bataille de Badr Le jour de la bataille de Badr Ce sera un triomphe pour les musulmans et pour l'islam Contre les polythéistes de la Mecque Donc ce sera que ce jour là Que les gens vont comprendre pourquoi Allah Azzawajal avait dit Et ce jour là Et ce jour là Les croyants seront, seront occupés à être réjouis De la victoire d'Allah comme ils ne savent pas encore ce qui va se passer ce jour-là, le jour de Badr, où ils pensent que ça fait référence uniquement à cette bataille entre les Byzantins et les Perses. En vérité, le verset fait référence à quoi À la victoire de Badr. C'est-à-dire, non seulement, vous pourrez, entre guillemets, charrier les polythéistes de la Mecque en leur disant, les Romains, cette fois, ils ont vaincu comme Allah nous l'avait prédit, et en plus, nous-mêmes, on vous a vaincu. Et selon une minorité d'historiens, cette bataille va avoir lieu le jour de l'Hudaybiya, du pacte de l'Hudaybiya, mais la majorité s'accorde à dire que c'est le jour de la bataille de Badr non. Donc on a dit les versions des hadiths nous disent qu'il y a eu euh, ce verset qui a été révélé il y a eu cette, 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 victoire, entre, cette victoire des Perses sur les Romains et Abu Bakr Sadiq est parti voir le prophète sallallahu alaihi wasallam. Le dit à Rasulallah, au Messager d'Allah. Les idolâtres nous charrient, ils se moquent de nous. Parce que les Perses gagnent leur bataille contre les Romains. Et là, le professeur al a reçu la révélation de ce verset. Et donc il l'a dit à Abu Bakr. Et Abu Bakr, il est parti voir les idolâtres. Et dans certaines versions, c'était « Umayyab ibn Khalaf ». Un des notables de la Mecque Un des pires ennemis de l'islam de l'époque C'était l'ancien maître Du compagnon Bilal Ibn Rabah Le compagnon Bilal C'était l'esclave Avant qu'il ne soit affranchi par Abu Bakr C'était l'esclave ibn Khalaf, Qu'il a tant persécuté, tant torturé, tant harcelé Alors, Vous vous rappelez de ce qu'on avait dit Sur les tortures que devait subir Bilal on le mettait au milieu du désert, sous la chaleur ardente de, de, du soleil du désert qui avoisinait les 50 degrés. On le mettait dans le désert nu, dans une armure en acier, dans cette chaleur. Vous savez, il l'effet de l'acier, du fer, quand on le met comme ça dans la chaleur, ça, ça brûle. Et lui, on le mettait dans ces armures-là, sans aucun habit, pour le protéger entre l'armure brûlante et la peau. Pourquoi Et on lui disait, on arrêtera ce supplice si tu acceptes de renier ta religion. Mais il refusait. Il ne faisait que répéter une seule chose. Ahadun ahad fardun samad. Ahadun Ahad Fardun Samad Il est unique, unique, il est seul, il est l'absolu. Samad, il y a est l'absolu, c'est-à-dire celui dont personne ne dépend et lui ne dépend de personne. Il a besoin de personne, Allah Azza wa Jal, mais tout le monde a besoin de lui. Nah. Ahadun Ahad Fardun Samad et quand Omey ibn Khalaf n'avait pas le temps de le torturer, qu'est-ce qu'il faisait quand il devait s'occuper de ses affaires, de son business Qu'est-ce qu'il faisait Il lui mettait une, une corde autour du cou et il le déshabillait, il le mettait tout nu, il le traînait dans la ville de la Mecque et il le donnait aux enfants en leur disant « Je n'ai pas le temps de m'occuper de lui, c'est votre jouet pour la journée, frappez-le, crachez-lui dessus, torturez-le, amusez-vous avec lui. » Non. Donc, c'est vous dire, Omey ibn Khalaf la haine qu'il avait Et il l'aura jusqu'à la bataille de Badr C'est-à-dire le jour de sa mort La haine qu'il avait contre l'Islam Et contre le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Bakr Sadiq Il va voir les idolâtres Et il leur dit Le prophète Sallallahu a reçu La révélation d'un versien qui prédit Que même si aujourd'hui vous nous charriez Dans quelques années Allah nous l'a dit Dans quelques années les euh, Romains vont vaincre et vont battre les Perses. Les Romains vont vaincre et vont battre les Perses. <coughs> Maïab Nukhalaf lui dit, c'est trop facile de dire ça. Dans quelques années, c'est combien Mais un délai entre nous. Mais un délai entre nous. <coughs> <coughs> Allah a dit, dans quelques années, Fibir d'Aïsini. Donc lui, il a dit, il s'est dit dans quelques, années, dans quelques années, donc il a, il a donné un délai de 5 ans. Il a dit, au maximum, dans 5 ans, ça va arriver. Ils ont fait un pari. Lui, Oumaya ibn Khalef. Ils ont parié, selon certaines versions, sans Chamel Que si, dans les 5 années à venir, les Romains reprenaient le dessus sur les... Euh, Perse Umayya ibn Khalaf doit sans chamels à Abu Bakr Sidiq, anhu. Et si c'est l'inverse Si ce sont les Perses qui ont le dessus Sur les Romains C'est Abu Bakr Sidiq, anhu, Qui doit sans chamels à euh, Umayya ibn Khalaf <coughs> Et euh, le professeur, le, Abu Bakr Sidiq anhu, Va raconter au professeur salam. Le professeur va lui dire Allah a dit fi bidra sinin dans quelques années. Et bid'a, ça veut dire quoi Bid'a, ça veut dire quelques, mais ça peut aller jusqu'à 9. Ça ne peut pas être 10 ou au-dessus de 10. C'est entre 3 et 9. Bid'a, en arabe, ça fait référence à quelques, mais quelques entre 3 et 9. Ça ne peut pas être en dessous de 3 et ça peut pas être au-dessus de 9. Donc le professeur Rassam l'a rappelé à Bakr Siddiq. Il lui a dit qu'il prenait un risque. Quand Allah Azzawajal dit dans quelques, ça se peut que c'est dans neuf ans, ça se peut que c'est dans huit ans, ça se peut que c'est dans sept ans, ça se peut que c'est dans six ans. Et si c'est dans une de ces années qu'on vient de citer, le pari d'Abu sera perdu. Donc Abu Bakr Sidiqa, anh, est revenu et il a changé le délai avec Umayy ibn Khalaf. Il a dit neuf ans. Il lui a dit, va pour neuf ans. Il y en a l'Empire romain. Pourquoi Umayy ibn Khalaf était sûr de lui-même pour neuf ans comme je vous ai expliqué, l'Empire romain était en train de vivre une situation désastreuse. Les, emp les empereurs se faisaient assassiner pour que leur place soit prise par d'autres. La moitié elle avait été rongée par les royaumes ici en Europe orientale, comme le, les, les Mérovingiens qui avaient pris le, le dessus et qui avaient formé leur propre euh, royaume, les Germains qui avaient formé leur propre royaume, qui sont anc les ancêtres de l'Allemagne, etc. Donc, il euh, y avait les Visigoths aussi à l'époque la la, la la partie orientale de l'Empire Romain avait été rongée par ces petits royaumes et la partie occidentale était menacée dans tout, à toutes ses frontières et en particulier par la puissance de l'Empire Perse donc ils étaient tellement dans une situation difficile qu'on ne pouvait pas imaginer que même dans 9 ans ils puissent gagner une quelconque bataille c'est pour ça qu'Oumaya ibn Khalaf était sûr de lui et pourtant, comme on l'a dit, si Allah Azza le dit, c'est qu'il n'y a aucun doute. Et c'est justement ce qui va se passer le jour de la, de la bataille de Badr. Ça va coïncider avec une bataille avec, entre les Perses et les Romains, à travers laquelle les Romains vont avoir le dessus. Non. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est, yani, Abu Bakr, Saddiq, anh, a fait un pari avec Umayyab no Khalaf et selon certaines versions ils ont parié jusqu'à Sanchamel pourtant nous on sait que les paris c'est haram ah. alors ici soit les paris et les jeux hasard, ils n'avaient pas encore été interdits on peut émettre la supposition qu'ils n'ont été interdits que pendant la période médinoise soit c'est l'avis de l'école de pensée des Hanafites par exemple le pari entre les musulmans et ceux qui sont en guerre contre eux, ce qu'on appelle les Harbi ceux qui sont hostiles à l'islam qui font la guerre à l'islam sont autorisés puisque les Hanafites comment ils expliquent ça ils disent les jeux d'Azhar étaient interdits à cette époque là mais quand on est dans une situation de guerre où on est attaqué par l'ennemi il veut nous tuer si finalement j'arrive à avoir le dessus sur lui, ces richesses deviennent licites pour moi. Donc, si je peux avoir ces richesses d'une quelconque manière, même à travers les jeux de hasard, ce n'est plus interdit. Ça c'est l'interprétation qui est faite, l'explication qui est donnée par le... les les Hanafites. Et euh... D'autres savants disent que c'est parce que c'est un pari n'est euh, pas vraiment un pari Ils disent les jeux de hasard Quand ils sont, qu ils sont interdits C'est lorsqu'on parie sur quelque chose Dont on n'a aucune certitude On ne sait pas Mais là ça concerne l'islam Ça concerne un verset du cor'an Un verset du cor'an il dit y a ça qui va se passer Pour le croyant c'est une certitude Il n'est pas en train de parier sur quelque chose Dont il ne... Comment on dit pas qu'il va gagner, voilà qu'il va perdre. Non. Là, c'est sûr qu'il va gagner. Il n'y a pas de doute. C'est une prédiction du Coran. Donc, dans la conception d'Abou Bakr, il n'est pas en train de parier, il n'est pas en train de faire un jeu de hasard. Il est en train de dire, Allah il a dit qu'ils vont gagner, donc ils vont gagner. Et l'autre, de l'autre côté, lui répond, Eh bien si tu as raison, je te donne 100 chamel. Mais si tu as tort, c'est toi qui me dois 100 chamel. D'accord. Ici, il n'est pas dans, la, dans, le, dans le cadre où c'est possible qu'il perde. Non. Dans tous les cas, c'est sûr qu'il aura ses enchaînements. Tafakna. Donc, c'est les différentes explications qu'on peut donner. Il n'y a pas de doute sur le fait que les, les jeux de hasard ont été interdits. Et les, donc, toutes les sortes de paris, quand on parie sur quelque chose, c'est interdit. Puisqu'Allah Azzawajal dit, dans les versets 90-91, « Ya amanu inna al عن, عن, عن Et les gens من عمل été en train de se faire, ils ne peuvent pas se de avez la foi, الخمر, le vin, والميسير, les jeux de hasard, والأنصاب, les pierres dressées, والأزلام, les flèches de divination, c'est une souillure qui fait partie de la pratique du diable. Donc, le vin, le maïsir, les jeux d'azard, l'ansab, les pierres dressées. À quoi ça fait référence l'ansab L'ansab, c'est les pierres qui, qui étaient utilisées à la Mecque par les polythéistes pour égorger les bêtes, pour faire des offrandes à leur, dans leur shirk à, leur, à, leur zido, à leurs idoles. Et ils faisaient verser le, ce sang sur ces pierres et ensuite ils essuyaient ce sang et ils faisaient des incantations et des, des prières sur ces pierres là donc c'est pour ça que le Coran dit ça c'est une souillure une, du, parce que c'est du shirk ou les flèches de divination les flèches ou les bâtons qu'on jetait sur les divinités ou devant la divinité, devant une idole c'est ce que les polythéistes faisaient pour jurer, pour donner un serment qu'ils allaient faire ceci ou ne pas faire cela. Non. Et donc tout ça, qu'est-ce que le Coran nous dit dans ce verset Il nous dit, ah. il utilise adatul hasr", la, 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 la préposition qui sert à nous dire que toutes ces choses-là qui ont été citées, elles ne sont que impuretés, que souillure. Le vin, l'alcool les jeux d'azhar le maïsir, le qimar, l'ansab, les pierres dressées, ou l'azlam, les flèches de divination, ne sont que quoi Ils ne sont rien d'autre. Allah Azzawajal les définit juste comme ça. Ils ne sont rien d'autre que de la souillure, de l'impureté. Rijs al-najasa, l'impureté. Min et ça fait partie de la pratique du diable. Une souillure, et en plus, c'est une pratique du diable. Et ensuite, Allah Azza reprend dans le verset d'après, uniquement le... le khamr et le Qu'est-ce qu'il dit ?« Shaitan ne veut que quoi ?» Il ne veut que quoi Il ne veut que faire répandre entre vous la dissension, la zizanie, la division. Et la rancœur, la haine entre vous. À travers quoi à travers, hamr à travers le khamr et le meysir. À travers le vin et les jeux de hasard. C'est-à-dire, non seulement c'est haram parce que c'est rich, une souillure, c'est haram parce que c'est une pratique du diable, le diable aime ça, et en plus parce que c'est à travers ces actes-là et ces pratiques-là que le shaitan arrive à semer la division, à déchirer les cœurs, à éloigner les gens entre eux, à mettre la rancœur dans leur cœur. Et il arrive à travers ces actes-là, le vin, l'alcool et les jeux de hasard, à vous éloigner du rappel d'Allah. Et il arrive aussi à vous éloigner de la prière à travers ces actes-là. Il arrive à vous éloigner de la prière à travers ces actes-là. Comment l'alcool ramène la rancœur et la division entre les gens Eh bien, quand quelqu'un il boit, il n'est plus maître de lui-même. Et donc, comme il n'est plus maître de lui-même, même, même s'il n'est pas totalement saoul, il a bu, il est juste avant la livresse totale, il se met à dire à dire des choses qu'il d'habitude il arrive à garder dans son cœur que d'habitude il arrive à passer outre mais là il va commencer à les dire et donc il y a des disputes il y a des divisions et tous les dossiers sont sortis etc c'est pour ça que dans nos sociétés ici les sociétés occidentales où les fêtes de fin d'année 25 décembre et le, 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 le 31 décembre et 1er janvier ils sont fêtés avec de l'alcool généralement les lendemains ce sont des lendemains incendiaires pour les familles. Les pires problèmes, les pires conflits dans les familles, dans les voisins, dans les, ils arrivent au lendemain. Ils ont fait la fête ensemble, mais la fête, elle s'est mal terminée. Toi, tu as fait, toi, tu as dit, ouais, etc., etc. Non. Et à travers ces pratiques, mais ça c'est pour l'alcool et les jeux de, les jeux de hasard. Il y en a quand on fait des paris comme ça, entre nous, on va faire des paris. Taïb, au début, quand on fait le pari, si toi, tu arrives à gagner la course, par exemple, tu arrives à aller jusque là-bas, ou si c'est moi qui gagne, eh bien, autant, par exemple, 100 euros. Taïb, c'est facile de le dire, mais quand c'est fini, quand il y en a bien un des deux qui a gagné, et quand il y en a un des deux qui doit sortir 100 euros, et donc il sort, par exemple, 100 euros pour rien c'est pour rien. 100 euros, un salaire, c'est quelque chose qui se gagne à la sueur du front. Et donc au final, les personnes regrettent, ils n'ont plus envie de donner. C'est facile de les prendre quand on a gagné. Et on l'exige quand on a gagné, parce que c'est un pari, il ne faut pas revenir sur le, le, sa parole dans le pari. Mais quand on a perdu, finalement, on a facilement envie de revenir sur sa parole, parce qu'attends, je lui ai donné 100 euros juste parce qu'il a gagné la course ou juste parce que de manière hasardeuse, il avait parié que quelque chose arriverait et ça arriverait. Et comme ça, je dois m'endetter moi pour lui donner à lui. Ah, c'est trop là, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Et donc évidemment, ça crée des conflits. Et ça met la rancœur et la haine dans le cœur des gens. Et c'est ce que shaitan aime utiliser. Malheureusement, c'est des choses qui sont répandues. Même chez nous, et en particulier chez nos jeunes. En particulier, ce qu'on appelle les paris sportifs. Non qu'Allah Azza nous en préserve et c'est ce que le, le diable utilise aussi pour nous éloigner du rappel d'Allah et de la prière puisque ce sont des souillures et la prière elle est là pour nous purifier et ce qui est impur ne peut pas se mélanger à ce qui est pur quand tu prends de l'eau, l'eau c'est pur tu mets dedans de l'urine l'eau deviendra jaune comme l'urine et sera impure comme l'urine alors qu'à la base c'était pur eh c'est la même chose avec deux actes. Un acte qui est pur et un acte qui est impur. La prière, ça sert à nous purifier. Et les jeux de hasard, l'alcool, sert à nous, à, nous, à nous rendre impurs. Non. Donc, c'est ce qu'il utilise le diable comme arme pour nous éloigner de la prière et pour nous éloigner du rappel d'Allah. À cela, il y a quand même une exception. Dans un hadith, le prophète sallallahu hadith rapporté par l'imam Moudaoud et authentifié notamment par l'Albani, Rahmanullah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu sallam nous dit « La sabaqa illa fi naslin ou khufin ou hafir Il n'y a pas de prix y a, ni de, de prix à donner dans des courses dans des, dans des compétitions La sabaqa illa sauf dans trois choses. Dans une version illa fi sauf dans thalath sauf dans trois choses il la fi naslin sauf dans les flèches dans les chameaux dans les sabots c'est à dire dans les chevaux ici le professeur nous dit que les paris qu'on fait les compétitions les prix qu'on donne pour les compétitions pour les courses elles sont interdites ça rentre dans les jeux de hasard sauf pour trois choses le tir à l'arc la deuxième chose à l'époque les arabes avaient l'habitude de faire des compétitions des courses de chameaux et il y avait un prix à gagner pour celui qui gagnait la compétition troisième chose les courses de chevaux non pourquoi ces trois choses-là étaient permises parce que le euh, c'était des, des moyens de, de s'entraîner pour le jihad, pour le combat comme, comme on, les musulmans vivaient à une époque où ils étaient menacés il fallait perpétuellement se préparer et donc l'islam avait, avait autorisé ces moyens-là qui permettaient de se préparer à se défendre donc la compétition pour ces, pour ces sports-là était permise évidemment les savants, en tout cas la majorité des savants disent toutes les, tous les nouveaux sports qui peuvent être pratiqués dans ce cadre-là et dans cette intention-là, peuvent, peuvent rentrer dans cette considération. Les autres exceptions, mais là, pas, ça ne fait pas unanimité chez les savants, les autres exceptions qu'on peut citer dans les paris, c'est lorsque il y a ce qu'on appelle un mohalil quelqu'un qui va, qui, va, qui va venir de l'extérieur pour donner un prix. Ce n'est pas toi et moi, on parie quelque chose on va faire une course, on va dire celui qui a gagné doit donner à l'autre de sa poche telle somme. C'est quelqu'un qui vient de l'extérieur et va dire vous deux vous faites la course par exemple, et celui d'entre vous deux qui gagne, je lui donne autant. Comme le, le, le prix entre guillemets le, vient de l'extérieur, la majorité des savants l'autorise. C'est un, un dossier euh, qui est très compliqué dans le fiqh. À un tel point qu'Ibn al on a écrit tout un livre qui fait quelques centaines de pages, qui s'appelle le Furusiyya. Donc de manière générale, la base, c'est que les de hasard sont interdits, mais il y a certaines exceptions comme celle-ci. Mais dans les exceptions, à chaque fois, il y a des divergences, et donc ça, ça nous fait dire beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle le, 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 beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet. En tous les cas, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'était de parler du pari qui avait été fait entre Abu Bakr anhu et Umayy, Ibn Khalaf et c'est un événement, donc la, la bataille entre l'Empire romain et l'Empire byzantin l'Empire romain et l'Empire perse qui a eu lieu pendant la période mécoise et ce que le verset a prédit dans le surat -Rom, il va avoir lieu quelques années plus tard et ici, on a fait grosso modo les événements qui sont entre guillemets pas classables de manière de, de, dans, dans la date de manière précise donc à partir de la semaine prochaine inchallah on va pouvoir commencer à voir ce grand chapitre qui est al-hijra l'émigration du prophète sallam et ça c'est la semaine prochaine bismillah tabaarak tabaraka ta'ala baraka Allahou fikoum population subhanakallahu wa bihamdika cashadu an la ilaha illa anta nas'aluka tawbata ilayk tout
1: that people Shaddu allahu illa allahu shaddu anna muhammadan rasoolullah. Piiya al salat piiya al salat. Qu'a d'qaa mati salat qu'a mati salat. Allah akbar Allahu akbar. La ilaha illa
2: En nous refusant de ne في تضليل وأرسل عليهم طير Et so il now... سمع الله لمن E